0: 以前那个时代，教练在骂一个人的时候，那个人会受不了，可是旁边人都在笑，<笑>觉得对啊，觉得对，教练讲的没错啊。
1: <笑>话题人物对号入座，坐哪里
2: ？球场地板，
3: 耶、yeah!
1: ！好，本期节目呢，由阿入。合作播出，阿入机能服饰精选布料，亲肤触感好，更拥有极佳吸湿排汗的功能，还拥有速干不易臭的效果。强大的机能性可以有效提升运动表现。从布料开发，由设计师重复确认版型，调整细节，版型要更修身好看，更要能在运动后显出显壮的效果。阿入不只是一个品牌，更像是你的战友，陪你一起成长茁壮。现在输入球场第一排专属折扣码 P O D O N E Part 1， 就可以享有九五折的优惠哦。好，那我们持续请到的是郑志龙龙哥担任我们这一集的来宾哦。那在前一集呢，龙哥听到了很多领航员啊，在本季碰到一些困境，然后目前要怎么去修正。不过呢，还是想跟这个龙哥来稍微聊一下，就是这 Plus City 现在两个赛季下来，哈、哦，那就你观察，就是因为过去打过这么多联赛，他还有哪些你觉得可以呃在更好的
0: 地方？我觉得其实第一季到第二季，我在去年第一季在旁边看。然后第二季进来的这个赛季担任教练，我其实觉得确实对我们台湾的篮球是有帮助的。我看到很多球员的这个改变，呃，技术上面也好，专注度也好，就是有很多的提升。那我觉得在联赛当中的竞争能够提升的话呢，对于在国家队的这个这个表现肯定是有帮助的。一个是技术方面，一个就是在于裁判的尺度方面。就是之前我也有发表过一些意见啊，就是希望裁判这一方面应该要受到重视啊，不管从荣誉，不管从待遇上面来讲呢，应该给予重视。那我也知道，这个联盟一直在提倡很多的身体接触，当然这个也是符合国际赛的一个方向。但是身体的接触它还是有一个度哦，就是说。我们现在我自己个人的观察啊，不一定是正确的，只是提出来跟大家分享。就是说我们手部的动作还是太多。那手部的动作多呢？我想有打过球的，大概都知道，手部的动作多的话呢，就等于是替代了你的脚步。就是篮球场上手部啊，基本上就是投篮跟传球。那除此之外呢，所有的进攻跟防守的基础都是在脚步。所以当你允许这个手的动作多的时候呢，你的脚步就会开始的退化。
1: 哦，好，我没有听过这个观点呢， oh, oh. 第一次听到，我就是那种茅塞顿开的感觉<笑>。龙哥，你以前在打球的时候，低位也你也有练脚步？
0: 脚步啊，那时候是都要练啊
1: 。后卫现在然有在练这种，呃，这种似中锋的脚步？你有练嘛？对不对
0: ？我们每天在转圈圈，
1: 学教什么倒插或剪刀的脚什么之类的。现在你听球后卫好像，因为他是面框，好像比较少这样的脚步。可能平衡感不太好吧？转两圈。<笑><笑><笑>晚上没睡好。好，那我们刚才其实有聊到，就问说，在这个尺度上面啊，因为其实都觉得，听说过去在这个九零年代的时候。不只是 CBA 嘛，你看 NBA 当时热火、活塞、尼克队那个防守其实都很强悍，<笑>打架的啦。<笑>对，我们其实都以为说以前的尺度好像比较松，现在尺度比较紧。可是龙哥也说这个尺度现在越
2: 放越宽，这样我们就想知道说，不是因为我一直有想问一个问题，就是尺度松是不是就等于就是裁判不吹，这样是不是就？尺度松了很多，球迷其实会把这件事画等号，尺度松等于裁判不吹要么是摸毛兽，要么就不吹。那其实龙哥在这方面到底什么叫做强调对抗，什么叫做尺度松
0: ？对抗就是我们简单的以我们自身。在球场上打球的经验就是对抗是双方同时在出力，这个叫对抗對。但是当有一方在行进的过程当中，另外一方身体的接触，那从我们的过去的角度是认为这是犯规的。那呢，这样子的状态就会慢慢的变成球员在场上受伤的风险会增大，因
2: 为动作越来越大，而且是一个不对,對不对称的出力嘛
0: 。那这一部分是一个原因，还有一个部分就是，我觉得裁判允许太多的手部的动作了。因为手的动作多了，球场上基本上就是以脚步为主了，不管是防守、进攻。所以，当你的手部动作越来越多的时候，尤这个尤其在防守，你的脚步的能力就会慢慢的退化了，因为手可以帮你省掉很多事情。
1: 这以前手部动作比较没有这么多，还是以前手部动作它吹手的这个空间，就手一出来可能就会有
0: 效应。没有，呃，一个是身体接触嘛，一个是推嘛、拉嘛、呃、扯嘛等等的。那你这些动作多了，当然你的脚步就不需要花那么多的力气了。因为
2: 现在等于是可以用第一拍，比如说我先推你一下，我顶你一下，啊、就是、少掉一两拍嘛。那其实这一两拍就是你脚步要多一两步。
1: 对对对对，用手去代替脚做的事情。对、啊、对对对对。对
2: 对对对，
3: 那龙哥，那过去你也打过中华职篮 CBA 嘛？那二十年后，现在又有一个 Plus E。当时球员遇到的一些挑战跟一些状况，跟现在年轻人年轻球员碰到的问题是一样的吗？
0: 就是对手变多了嘛？过去在台湾这个，就是过去这十几年嘛 s b o 所以大家对手基本上就是从国中吧，都是高中就已经碰到了，所以。基本上，你那个世代会碰到的球员，大概就是这些人，所以你时间一久。基本上也就没什么新的东西或者不同的东西去刺激你。可是当有了直篮之后，外援的这个这个名额又增多，对数也增多了，所以不管是你从自己内部的训练跟去比赛，你要准备的东西就变得多了
2: 。那这其实在就是龙哥，你去中国 CBA 那看到的应该又是更不同，了，因为你刚刚讲到直篮对数增多，组合变多，更新鲜。那 CBA 的组合又更多，那主客场他们移动范围又更大。你在 CBA 的时候有没有遇过一些你一开始去没有想象到的事，或是比较困难的事情
0: ？就是二十支队嘛，那每个礼拜基本上会打到两支队到三支队，所以才可能会养成刚刚讲的那个习惯，就是基本上比赛当天就基本上就是放空，因为你每个礼拜的功课都不同啊，所以完了就丢掉，完了就丢掉，完了就丢掉。可能你碰到这个队之后，是两个礼拜、三个礼拜后。他们也在调整，也也在改变，所以你一直想他没有用，是等到那个礼拜你要跟他对战的，然后再重新拿之前的资料、经验等等的再去做。一个当下的安排
2: ，对，因为其实龙哥在 CBA 也带过几个不同的球队，执教来讲啊，那二零一二年是在江苏嘛，然后再有到青岛，然后还有到新疆，新疆是 CBA 出了名的有钱的球队，因为老板非常有钱，还有到上海去嘛，那比较特别的是龙哥还带女篮，在上海宝山的时候，他有带到台湾那个彭诗琴
0: ，对，是。以
2: 龙哥觉得带女篮跟带男篮在最大的差别是哪里
0: ？哦，有两。个。方向，一个是个性吧，就是带女男呢，基本上讲话要很小心，温<笑><笑><溫>柔<笑>、就是，就是就是第一个是我们男孩子了啊，就是我啦，个人就讲话有时候会有带一些语助词哦， oh, 这个要记。Oh, oh, oh, oh. 这个要坚决的要避免掉。然后呢，再来呢，女孩子可能想的会比较多，就是今天你跟这个球员多一点互动，那其他球员看在眼里，可能就嗯，是不是你对他特别好？等等，就是他会比较这个。那男孩子就是呢，可能训练会吵架，可是吵完架就过了，啊，这个是一个个性的部分。啊，再来一个球场上的技战术的纪律，我觉得女篮比男孩子好很多。这可能也是因为身材条件的不同
2: 。而且其实像龙哥刚讲，女生在技战术部分会执行的比男生还要确实，就真的是因为体能的关系。像男生有时候，比如说得分、刚汉奇，你真的画一个战术，还不如说一个人拿球就直接干进去。那男生可以做到这件事，那女生就比较难做到这样的动作嘛？那时候在在上海保山的时候，那
1: 跟带彭诗晴球员会不会说哦、嗯，台湾来的教练都特别照顾台湾的选手？会不会
0: 有就是有这样的？恰恰相反。前面两场球，我把实情摆在第六人， oh. 没有让他打先发，他对我还很不开心。
2: <笑><笑><笑>然后我
0: 跟他解释完了，<笑>那他也就 OK 了
2: 。那施晴在 CBA 这几年算是真的。算是台湾有打出蛮好的成绩啊，那不管待几个不同的队，那他的成绩都蛮好啊。特别今年还拿到 WCBA 的助攻王，所以他在那边看看起来的适应也蛮好，也可能因为在上海给龙哥带到，他进攻视野也打开了，所以他特别会传助攻
1: 。<笑>像 CBA 球员的服从性好不好？就是他们在训练上面或者是在平常相处跟台湾的球员有没有什么
0: 比较不一样的地方？嗯，比较不一样，性格比较强烈
3: 。所以你在执教的时候也要比较硬吗
0: ？在中国大陆，他很信奉排。牌子哦，就是教练也是有牌子的，信不信这个很重要。那呢再来呢，他们在训练的这种对抗，那个是真的是来抢饭碗的。
1: 哦，他们球员太多了啦，不像台湾，台湾什么时候现在左手上篮都可以打出来、啊
0: <笑>？因为在 CBA 基本上你板凳球员啊，大概三五十万人民币跑不了。
2: 板凳球员，板凳球员，嗯嗯,嗯，三五十万，两三百万台币哎
0: 、欸。对，那你那个明星球员你更不用说了，两百到五五百之间常常有
2: ，尤其像新疆那么土豪一些，然后呢，特
0: 殊的像什么易建联那种是上看千万哇，所以。所以每个人都想进入到那个圈子去啊，
3: 而
2: 且养将规格也越开越高了，嗯
3: 、都 NBA 等级的、啊。养将规格现在是啊，动不动就是什么 Bisley 啊、m a i l 啊、一百两百
2: 万美金起啊,對啊、欸。那这样的养将好教吗？会不会就是对啊？对，就是排着大 NBA, NBA 等级的呢。
0: 管理上确实比较难难带，可是这些的球员基本上。对于篮球的这种素养是非常高的，否则你也不可能花那么多钱请他来，你还要教他干嘛的？那生活管理上，当然他们会有自己比较多的想法<笑>，但有的时候这个也是教练的艺术吧，有的时候要睁一只眼闭一只眼，毕竟职业队是来展现出你的实力的，所以用场上的成绩来说话。跟这个学校队伍又不大一样
2: 。那在 CBA，
1: 在这个 CBA 讨生活，不论是球员、教练啊，是不是是不是手腕要跟投篮一样，尽量尽量柔韧，要柔要柔要嘛？对。办公室政治或者跟高层的互动会是，就是能不能够拿很多、啊、很,多很多吗
0: ？很多，就是说在 CBA 的职业场上，我觉得其实高等级的联盟大概都是这样子，就是技术面是最基本面，然后真的能把成绩打了出来，或者把事情做好。是在其他的地方的能力，你的协调、沟通等等这方面要有很很好的效果。<笑>欸、那才会确保你的那个技术面不会受到影
2: 响。那跟高层沟通比较难，还是跟球员沟通比较难
0: ？都差不多吧
2: ，夹<笑>在中间，两个都是老板、啊<笑>哦
0: 。
1: 哦，哎、哦，龙、欸、哥，这你在这个 CBA， 毕竟在执教上面呢，球员的这个期间，其实的成绩也都算打得蛮不错的。那先前来我们节目很多来宾都有说到这个奖金文化这件事情，嗯，哦、这个奖爱发奖金，这过去呢，在台湾啊、哦，这个玉龙队其实算是。是蛮大手笔的。那在中国 CBA 呢？其实他们有更多更多的这个老板就是很大手笔，只要赢球开心就发奖金。像有人上之前来我们节目就讲，他说这个。发奖金啊，这、那个钱呐、啊，就是钱砖，要拿好，因为掉地上砸脚，脚趾会断掉<笑>所以，是不是在这个奖金文化上面是真的是 CBA 它比较的？对啊，有人上
3: 次说，呃，他的奖金是他的薪水的三倍多，
1: 这个正常的。这个是,是,是普遍都是这样
0: 。呃，他们甚至是制度化，哦，都有甚长奖金。那、啊、你刚刚讲有人讲的那个我知道，那个是老板另外发的
3: ，哦，这是额外的
0: ，对，额外发的。那当时他那个球队是比较特别的，是要从假币充假 A，, A 对对对对所以老板就渣嘛，激励士气嘛，重赏之下必有用。勇夫。真的，那一般球队基本上它是制度化的，每一场球赢球有多少钱？多少钱
2: ？那跟数据有关系吗？还是就是赢球，然后还是合约里面会有写吗
0: ？对，不同，有一些球员会写在合约，有一些是每一个队都会有这样的做法，然后就是分等级、呃、可能是分三个级或者是四个级。那一般来讲。像我之前经历过的队伍，赢球的先发球员大概都可以拿到一万到三万不等人民币一场啊，一场、啊、哇，这么
1: 多，其实蛮多的、欸，很多的、欸啊。一年打他打那么多场球，难怪那么勇，毛起来打哎、欸。啊、有没有比听过比较比较夸张或者是比較没有这个
0: 这个可能就文化不同了、啊，呃，担心他签完约之后出工不出力，这是大陆人的说法，出工不出力所以等于就是说那个胜场奖金等于就是。保障你给他的薪水的一个保险吧
2: 。哦。
3: 就是、買,买保险的感觉、就是欸，就是、欸就是欸就是欸、就老、欸、老板
1: 搞不好就是当时在签约的时候，搞不好本来就要给你这么多钱，但是我可能先给你，比如百分之八十，剩下二十用奖金的方式，然后让你觉得说，哎、欸
0: ，对啊，他这,这都在预算里面啊，预
1: 算里面的啦，这都是套路，啊啊、<笑>都是
2: 套路，对啊，因为像新新疆，就是龙哥也待过新疆，他之前在 CBA 拿到一次冠军嘛，那那次好像是队史唯一一次，听说老板就花了三千万人民币发奖金，就因为拿到冠军，三千万人民币诶。
0: 哇！然后主力球员不知道几个人吧，有一台凯迪拉克的那个修旅车，
2: 哇！
1: 炒虾趴哦、喔，我没
0: 有、啊，<笑>不过我有的也麻烦了，还要从乌鲁木齐开回台湾<笑>，超
1: 远。龙哥其实在这个本身球技出色嘛，然后在执教方面其实也很有个人的特色，所以其实这个大江南北，全世界就去很多地方。那打过这么多国际赛当中，其实很多球迷其实都在回忆啊，在这九零年代，当时不论在 CBA 的这个战绩很辉煌，在带领中华队国际赛确实拿到很好的成绩。那那我们讲，我们现在讲讲看，在我们就讲中华职篮 CB 也好了。当时你觉得谁守你？你觉得是最难摆脱的
0: ？对，都差不多吧，只是多花一点体力，少花一点体力。谁花谁花比较多体力？<笑>哦，好多啊，像东风啊，哦，就是一直黏着你啊,
2: 啊，因为东风记得啊,啊,啊,啊，
0: 一直粘着你啊，走到哪就粘到哪。我说，哎、欸，球现在不在我这里，不管。
1: <笑><笑>其实龙哥之前讲到一个，我觉得蛮有趣，说细节。强调细节，细节，细节。因为我那时候听龙哥讲，我觉得有一个蛮有意思，比如說就刚刚讲的战术这件事情，如果说一件要。啊我篮球就是要完成得分这件事情，我们说的出发点都是要最后要能够得分嘛。好，不论你是战术的设计，战术之面你体能就 LeBron、James、来打亚洲杯拿去要什么战术，球给他全部摘去就好了嘛，对不对？这、嗯就是靠体能解决问题、嗯是，这是拿球再解决问题。那我没办法嘛，所以我们要怎么样？我们要配合空档，好用战术来帮你解决问题，包装一下，包装一下。好，可是龙哥讲到细节，我觉得蛮有意思，说如果你在。完成出手得分这件事情，中间要四个步骤，你把它简化成三个步骤跟两个步骤的话，那你速度是不是其实就快了？好，那所以在细节上面，其实要更加强调。可是这件事情大家都知道，可是为什么我们在不是训练上养成上这件事情做起来这么的困难
0: ？就是思维啊，其实很多人在讲说球员的基本动作。一代不如一代，其实不是基本动作的问题，是基本观念的问题。是有的观念才有的动作，不是有的动作才有的观念。所以球员花了很多时间去训练基本动作，可是基本观念没有养成。上一次张志峰不是回到那个桃园吗？嗯，对对，不是媒体也访问他一句话，他说现在球员基本观念都没有了，上挡下挡都分不清楚细节是什么。这个就是我们常常在谈的，他不是基本动作不好，是他基本观念。跟他的思维没有没有达到我们觉得在球场上应该有的效率啊。我也常跟球员讲说，哎、欸，你们现在知道。那个现在 iPhone 出到几了？ 13、哦。好，十三。我说一台多少钱？现在现在一台多少钱？两万
1: 三、三万、
0: 三万、三万到5万,万好，三万上下。我我说4万块卖给你，你买不买？他说我不买。我说对啊，打球也是一样啊。那、啊、你3万块可以买到，你为什么要用4万块去买
1: ？把简单的事情做复杂了
0: 。<笑>对啊。我、oh. 你在买手机，你就会这么想，你要省钱，看怎么样用最少的钱买到最好的东西。那、啊、你到球场怎么就反过来了
2: ？其实这套路好像都是，就是思考逻辑是蛮一致的哈，就是你场家想的东西，跟你场上要尽量一致。嗯、
1: 龙哥说的这个，其实我渐渐能够理解，因为我们在年年轻比较小时候打球的时候，那我们就觉得自己，因为我小时候我觉得我自己跑很快，然后我觉得跳很高。但我就觉得说，呃、不好意思，在龙哥面前不能这样讲。然后你到底在讲什么？现在
0: 我也走在路上
1: <笑>现在走在路上。<笑>那我就觉得说，我可以做的事情很多，所以你就想说，一对一我一定要打掉你，我一定要用一些很复杂的动作因為我做到那些那些事情，然胯下运球啊，转身啊，弄来弄去就勾射，反手打板，就球你觉得自己帅，好棒棒。也是两分了、啊，也是两分。<笑>可是后来呢，现在就是年纪比较大，<笑>就那投一投，简单的单彩、单档、单档中中心跳投，哎、欸，也是两分。对啊，后来发现说，哎、欸，其实是一样的、欸，而
3: 且还蛮省力的。
0: 对，<笑>其实这样我们刚刚讲，其实共识都有嘛，最重要是得两分嘛
3: 。对对啊，对
0: ，最重要是得两分。现在问题就来了。怎么去最做最有效率的得分？你说你过去会做十个动作去得分，然后慢慢的就只会用两三个动作就达到得分的目的。可是问题来，你还是知道那十个动作，是你慢慢的去选出在当下哪两个。哦、啊、哦、啊啊
2: 啊、现在的球员太想要简化並，并
0: 不是只有学那两个动作、哦。就是你还是有经过那十个动作的訓練 OK 训练。所以
2: 大家误会简化这件事情，其实不是简化。去挑选出最,最有效率的两件事情来做，像我
0: 刚刚讲手机那个意思就通了。工厂线的流程，比如说我的
2: 成立，
1: 我可能我可能我要经过十道加工手续，但如果说我五道加工手续可以做得一样好的话，那就
2: 那为什么不这样
1: ？甚至更好、哦、所以这是需要一点经验的累积。龙哥
2: 会不会觉得就是直男的成立有帮助于就是比如说基层教练在做养成上面，它会更有方法或更有逻辑，因为。他的球员未来将来可能会打直篮，他的思考逻辑可能要更职业化，所以他在训练上面可能会给他比较比较多思考的空间
0: ，就是观念就是在教基本动作的时候，一定要先有观念，说你知道为什么要这么做。那球员在球场上打球，就我的执教的风格，其实跟我自己打球的方式，跟我们内在打球的方式有很大的关系。是以前当时的教练，其实给我们在场上的空间很很大，支持我们在场上做的任何的决定。在战术的安排的共识之下，我们可以自己去诠释，去达到教练要的那个东西。所以，我们现在在跟球员在讲的时候呢，是基本上是。球场上在打球的是球员，而不是教练，所以你们一定要有想法。就算教练有一个想法或风格，转换到你们身上的时候，你们这一批人要去沟通，用你们自己觉得可以接受、最服对接受、舒服、有效率的方式去诠释、去执行教练要的东西
3: 。教练的东西只是一个 base。那他们要在只是一个共识，對對對對我
1: 我我我我有点我有点 get 到了，就是龙哥其实他教的是一个观念，不，我未必教你是战术，我教你是基本的概念跟架构，怎么样做这個事情会最好最有效率，但是我把大方向给你
2: 。但是选择权留给球员
0: ，因为永仁跟戴豪跟龙轩配在一起的时候，他们三个人对于这个战术就有不同的做法。那我有另外三个球员变成老吴，变成阿瑶，变成碰碰，你们三个人的时候，你们要找出你们三个人的方法。战术小组还是一样没变，有八种变化方式，可是不是说你每一次八种都要打出来啊。就你们要去打出哪两三种是你们最最得心应手的？那我们一直在跟球员沟通这些事情。那有些球员慢慢的 catch 到，有些球员还是哇，操，八种方式啊，到底什么时候是什么时候？呵呵还是会有这个状况。这种这
3: 种感觉就像人家说三角战术好像很很好用，可是、哦、對對對可是真的對對對對對真的要叫球员来使用的时候，他们觉得说。怎么这么复杂，複雜或者怎么那么多选择要做，那他们可能就不会用
0: 。我觉得可能天分对理解的程度的天分，思维也是一种习惯。思维呃，就是天才两个极端总是百分比最少的其实大部分人都差不多，嗯、所以思维是一种习惯。
1: 龙哥刚才讲说，在你打球的时候，你的教练给你很多的空间。那有跟这么多的教练就是合作过，被他们指导过，有没有哪一个教练你觉得是？改变你一生、影响你最多的，然
0: 后一直到现在，你觉得还是会想到这个教练当时教了我这么多东西。其实每个教练身上都有东西，就是看怎么自己自己可以去理解。很多很多很好教练，比如说我大安国中刚刚开始的时候，大安国中那个蔡教练就是一个专门讲求基本动作的教练。所以我在刚开始接触正式篮球的时候，我也很幸运，就是在一个正统的路上，然后再来。雅青杯那个时候江尼 h n 哎，外国教练来，外国教练的执教风格比较开放，比较鼓励。哦，那个时候也觉得蛮新鲜的。哦，原来还有一种去理解篮球的方式。然后再来当兵，张克佑嘛，然后中间也有李庆奇、李教练飞哥等等的，其实每个人都有每个人他们注重的那个点，所以其实对我。在球员的部分及后来当教练的部分，其实每个教练应该都有他们的影子吧
1: 。如果要讲一个你印象比较深的教练，或是印象比较深的互动的故事的话，你
0: 会选哪一个教练？张克佑啊。哦，好
1: 多人都说张老师啊
0: 。对，那个时候当兵啊，我好像记得吧，我我那天晚上没有回来。但<笑>我，但我不是跑出去鬼混了，我是跑回家住然后五点半呢？五点半想说早上起床再来跑步。飞头队，飞头队，对，飞头队。那时候我们的基地是在联进总部。南港吗？中校东路那边，中校东路
1: 快到南港那边吗對對對？
0: 所以我回家很很、啊、很方便啊。然后那天睡过头了，啪进去，他们已经在投篮了，跑完步已经在投篮了，硬着头皮进去了。抱歉，对不起，你不要跟我对不起。跟我进来，然后到了办公室，他的办公室进去。那个时候的当时的总统是李登辉先生，他有一个照片摆了，你跟他对不起，他是三军统帅。总<笑>统<笑><笑>对不起。<笑>蛮幽默的、欸，老师的
1: 教练其实他都,都,都,都很幽默哎。为什么？因为那时候是军人身份，对、啊、对、啊、对、啊，因为年那年轻嘛，那、就是、飞陀这样子、就是，就对不起国家，嘛。就对不起我。他也不想接受
0: 你的道歉，<笑>所以他叫你去跟三军统帅道歉。你现在身份是军人，<笑>以前的教练怎么都就是他的那个方式很幽默，然后就会用以前那个时代教练在骂一个人的时候，那个人会。受不了，可是旁边人都在笑，<笑>觉得嗎对啊，觉得对教练讲的没错啊，也是最高境界。可是轮到你自己被骂的时候，你自己又受不了。<笑>以前在飞头队同时谁最谁常被骂最多？被骂最多的就是每个每个时代都不一样啊，就是肯定是牌子最小的、啊、哦。Oh, 当兵啊，本来就是有阶级嘛。以前有一次，我跟东方两个，我们一天练两餐还是三餐，然后东方下午抓着时间又在那投篮。然后张教练出来看到他，阿龙要是有你一半就好了，我<笑>、哎、躺着也中奖。<笑>队友太认真也麻烦<笑>，然后东方听了也不知道怎么办，<笑>也不知道该不该继续继续投还是继续投，满投完就好
1: 。哦，东方哥他现在体能还是很好的、oh, oh, ，他还是因为他要跑马拉松哎、欸，对对对,对,對、啊，东武的老师，对东武大他每次那个那个就外面操场啊，像什么跑三头,、啊跑
0: 山头啊，哦，这个风雨无阻。我们以前早上跑步，他永远都在前面。我们那个时候是有一点竞争吧，就是、哦、
2: 有人跑在前面就不想睡。
0: 对对，就是不会落掉
1: 。龙哥，你在生涯当中搭配过最准的球员是李宗羲吗
0: ？李宗羲啊
1: ，李宗羲、嗯，他的准有多准？可不可以给我们形容一下？就是你亲身目睹、嗯，我们都是听到乡野传说
0: 。他就像机器啊，就像机器。他告诉我说，我是大概是他，我那个时候住斯大路，他住罗斯福路，他刚来台。台湾的时候，我开车接他，送他回家，一年、
1: 哦、
0: 他才告诉我一些小细节。哦、这么长
1: 啊？下是什么？还蛮会长的哈、哦。很多下是,是什么？有没有什么可
0: 以随便挑一两个？没有没有，就是你很多东西，他不是很高深的，就是跟你讲就哦，原来就是以前没有注意到，比如说他跟我的理解是说什么空档对他来讲什么是空档。他那个弹道只要能够出去，对他来说就是空档
1: 。那必须只要看得到天空就可以出手了。你手没有过来
3: 啊？其实、啊、人天
0: 啊，就是他有他的那个固定的弹道嘛，那个球道、啊。所以弹道只要是清空的，
2: 对啊，手没有过来就是空,空就的空档
1: 。所以意思说，如果说我只是这样遮他眼
2: 睛，没有用，没有用，因为他弹道还是可以出手。
0: 对，他在球场上基本上他不用看篮筐。他看地板，因为地板
2: 有有标线嘛
0: ，有线嘛，对，罚球线，对,对三分线、边线等等的，他只要看到地板，他就知道那个距离
1: 、相对位置，然后要出多少力，然后距离什么的。
0: 这个很难想象哦。
1: 听说有一个商野传说<笑>是听说他蒙着眼睛可以投三分球是真假
0: ？没有，他罚球，那是在韩国的节目表演
2: 哦。罚球是罚
0: 球线蒙起来。
2: 但其实刚龙哥讲了，就是现在年有一些年轻球员很缺乏，就是对球场的空间感嘛、嗯。就是你看到地板的标线，你就知道说你转过去转哪一边。你就可以出手，所以这其实就是一
0: 个空间感极致的展现嘛。就是我们教练常在聊天啊，那种踩线的，在以前我不是说倚老卖老，在以前我们的时代打球踩线，教练肯定疯了，下来换人，你怎么可能踩到线？他<笑>想<笑><笑><笑><笑>我要跑位啊，我要挡人啊，我要闪啊，就不小心踩到了。对啊，就是在以前我们那个时候教练无法接受啊，啊你怎么会踩线？这是一个多么低级的错误！哇，你先下来了，好严格哦！踩线都不行，上篮没进，开玩笑下来了，上篮没人守你都不进，所以我们光真的、啊、我们光现在在上篮，从我不是说现在这队，以前很多队上篮不进重跑，球员就有点不舒服了。你练习的时候没人上篮都会不进，然后因为这个原因去责备你，你还有一点不舒服，他会觉得小题大做啊。可能细
2: 节、细细节，这就是细节
0: 、嗯，是啊，这就是细节。我觉得你走麻烦嘛。
1: 哎，龙、欸、哥，那在比如说我们刚刚讲说李宗羲，因为李宗羲当时在琼斯杯的比赛的时候啊，就是有这个美国的球员说，哇，这个这么准，可以去打 NBA。我记得是 Kevin Johnson， 当时在这个琼斯杯对来台湾的时候、嗯、，Kevin Johnson 说你这么准，你应该要去打 NBA。那那个时候其实三分线还不是险区，没有那么流行，所以他可能真的没去成。但是在这个整个 NBA 的，就九零年代、两千到现在，龙哥，你有没有从你讲到现在最喜欢哪个球员或最喜欢哪个教练？就是你从他身上，你就有看到一些东西。
0: 球员就还是那个四代吧，我就喜欢拉里伯尔啊、麦基江森啊、乔丹啊。八八零年代
3: 九零八零年代九零年代的，所以他们打
1: 球特别有
0: 美感。就是。还是那句话，很有想法
1: 。<笑>哦，他们不会说跟人家一样的事情。
0: 就是他在玩篮球
1: ，美感这件事情到底怎么培养？因为龙哥，我记得你在打球，你在讲，他说，呃，这是还是采访吧？还是说，说我我们打球做得分，这样它兼具美感，就是一定要这个画面看起来要漂亮，
0: 行、哦、云流水的，对对对對,對,对，要有点流畅性。那、啊、美感这东西到底怎么练？这个我也说不清楚，有一些可能是天分吧。嗯那你有一些就是还是一样嘛，那个思维嘛，就是说我也很鼓励球员多看书，就是就是说你应该球员要多去摄取篮球以外的这个常识也好，知识也那
2: 《灌篮高手》算书吗、嗯？<笑>也可以算、
0: 啊，也可以算、啊。总你总是有开始好啊
3: 。对啊，像我们在九零年代的时候开始打球的时候，其实很多人都是因为看《灌篮高手》而开始去打球嘛。那龙哥，你有看整部
0: 《灌篮高手》吗？没有。
3: 没有啊，你有比较特别喜欢的我安西
0: 教练吗
1: ？但是现在
0: 台词很少，但一直出现
1: ，很、哦哦哦、有画面，哦
0: 哦哦哦哦、也是很有想法，对对对，很有想法。我都写那种很特别的
3: ，反而不是球员，是教练。对
1: 。那最后啊，因为我们在节目播出的当中呢，是准备啊，桃园领航员要在主场开箱了。最后有没有什么话想要对球迷来喊话一
2: 下
0: ？就是希望各位球迷可以到主场来替领航员加加油。虽然我们现在的战绩不是很理想，是相当不理想。不过，希望球迷朋友们再给我们球员多一些鼓励。我想，我们一直在往好的方向在前进
2: 。三月五号、三月六号在林航员的主场就是都有比赛，所以也希望球迷朋友能够永跃进场。就跟龙哥讲的一样，多给球员一些鼓励。那现场场子热了，球员打起来可能那个感觉又不一样，就多给一些多给一些机会，多给一些耐心了。对啊，
1: 那另外三月八号就很特别，三月八号是星期二啊，也是这个 NBA 联盟史上第一次在例行赛星期二打。那先前也是因为这個疫情的关系啊，所以把比赛延后到这个三月八号来举行，其、嗯、实也可以来测试一下，看看在平常的时候，因为。大家都习惯在五六日看比赛、欸，可是这毕竟职业联赛一到五好像也可以安排一些些赛事，我们刚好就用三月八号可他做一个蛮好的测试，对，所以也
2: 希望球迷朋友在四天三场的桃园巨蛋主场能够踊跃的进场支持领航员。好，那我们这一集我们到这边呢，非常感谢龙哥的参与，
1: 我是王柏林，我是 Tony， 我是 Henry，
0: 我是阿龙，
1: 持续支持我们球场第一排，我们下周再见，拜拜，拜拜。拜拜